0: Många gånger så tittar investerarna på grundarteamet. Har de här ett shit mellan sig, en känsla av vart de är på väg. Kan de förmedla det till de som behöver förstå? Och Det är antingen den blivande teamet, för de kommer aldrig klara själva. Eh, är det de blivande konsumenterna eh, eller kunderna som ska förstå produkten? För Kan de inte det? Då blir det ju ingenting. Så du måste kunna attrahera din publik, och det letar ju investerare efter.
1: Det här är Fattiga eller rik med mig, Ara Mustafa, och Amelia Adamo.
2: Hej, eh, här sitter vi nu igen, Ara, Mustafa och jag, Amelia Adamo. Just det. Fattig eller rik heter podden och på den blir du väl rik, eller hur, Ara? Förhoppningsvis. Vi har en fantastisk gäst. Hon heter Aurora Bellfrage och Det är en jättelång rad här på allt hon har gjort, men vi tar några stycken. arbetade på EQT Ventures där hon utvecklade matchningsverktyget Together som sammanförde affärsänglar och startupbolag. är även grundare av presentkortstjänsten Rap, styrelseledamot i Bubble Room, Advisor... AI Innovation of Sweden och vice-chairman på tankesmedjan Global Utmaning.
1: Men idag så gör du mest techdiplomat och bygger broar mellan storföretag, techbolag, regeringar, skriver krönikor på SVD Näringsliv. Du uh, uh, sitter i styrelsen för Sveriges bidrag till Expo 2020. Det är hur många titlar som helst. <laughs> uh, Varmt välkommen, Oroh.
0: Stort tack! Hej! <laughs> hey.
2: Men nu ska du förklara för oss varför Sverige är ett tech under. För precis i dagarna har också boken om Sveriges nya miljardärer kommit, och det har gått väldigt fort för dem. Och det handlar enbart om täck. miljardärer
0: Ja, jag skulle säga det där är en diger uppgift att förklara varför Sverige är tech-under. Men, men vi kan ju konstatera att det finns någon form av tech eh, Mecca Centret för hela den här cirkusen, nästan lite sektliknande eh, om jag är raljant i Silicon Valley. Och så har det poppat upp nav runt om i världen som också vill använda tech för att läsa de stora utmaningarna. Eller bygga tech för att... Eh, alla våra vardagliga tjänster digitalisera. Jag känner att jag spottar dig med det så kallade buzzwords nu. <laughs> eh, och, och Stockholm och Sverige har varit väldigt duktiga på att, att bygga bolag, att komma på idéer, att samla människor kring någonting och organisera sig. –och resa pengar.
2: Enligt boken är det faktiskt Sverige tvåa i världen detta lilla land av ingenjörer i och för sig. Men ändå.
0: Och jag undrar när man mäter det. Jag antar att man mäter det i form av unicorns versus befolkning. unicorn är ett bolag som är värderat till över a billion dollars.
1: Mm. Du nämnde bland annat Stockholm att det är ett nav, men även Göteborg har jag sett hur många tech- techbolag som helst som startas där. Det de, de känns mer som ett svenskt fenomen mer än ett Stockholmsfenomen det här.
0: Absolut. Men så här, nu är vi i Sverige och vi tittar på Sverige och vi tycker det är kul med, med svenska siffror. Jag har jobbat eh, i många år i, i Mellanöstern i de eh, scenerna som också vill vara the Silicon Valley of the Middle East. Tittar du i Amman eller i Kairo eller i Dubai så finns det samma typ av energi. Man använder samma buzzwords. Det är liksom samma... Jag använder sekt, då, lite ralliant, men samma rörelse som, som vi ser i Silicon Valley och Stockholm. Och så skulle jag säga att vi har varit duktiga i Sverige för att vi är vi är vana vid platta organisationer. Vilket gör att det lättare att, att nå kapitalet. Man kan, vem som helst kan ringa vem som helst idag. Men lever du i en, ett land som är mycket mer hierarkiskt är svårare att, att få tillgång till, till, till pengar ibland. Och så har vi varit duktiga på att här, tidigt anamma... Bredband och hemdatorerna, vi ska inte glömma alla som kommer ut. Ericsson, duktig ingenjör. jag tror det är ganska många.
1: Det där är ju jätteintressant för jag vet att till exempel i Kina när man har med techbolagen, det funkar ju väldigt annorlunda. Exempelvis Tencent när de hade QQ som var deras MSN så att säga, alla chattade med det. I ett svenskt bolag då hade man satt alla sina resurser till QQ. Vi ska fortsätta utveckla det här. Men det Tencent gjorde var att de startade en konkurrerande systerorganisation, eller systerbolag som hette WeChat och sen en till. Tre stycken rent helägda Tencent-bolag som skulle konkurrera om exakt samma sak. Och så ser man vem av dem som är bäst. Och den som är bäst, den vann. Och det var WeChat. Och WeChat är jättestort i Kina nu. Så det man egentligen gjorde var att man konkurrerade inom sin organisation eh, mot varandra. Det känns väldigt osvenskt, men. Det har ju lyckats oerhört bra också.
0: Jag skulle säga att de svenska exemplen som har lyckats har väl kanske inte varit renodlade. Man pratar inte om det på det viset. Svenskar använder lite olika ord. Men inom många stora bolag, både på telekomsidan men även Chipset som har utmanat sina egna medieprintorganisationer med online-organisationer har ju också så där funderat kring vad är nästa och. Eh, Fått lite kritik, kanibaliserar vi på vår interna produkt, men så här, låtit det få leva. Och det har ju blivit eh, Blocket, och Omni och Hallon och vad det nu är. Alltså det... Men är det inte
1: Hallon, Omni och det är olika verksamheter fortfarande? Det är inte exakt samma sorts produkt nej, nej, nej. som konkurrerar. De, det, det är det som är så fascinerande tycker jag ja. att de...
0: Nej, men det är
2: ball. Att de, ja. att de bara kan ja. göra så. Hallå ungdomar, nu ska vi ner i min ficka. Nu måste vi flytta ner oss från den här makrotekniska nivån. De här entreprenörerna, om det är några entreprenörer nu som lyssnar och som känner– –men jag vill också bli så här rik. Är det bara hårt arbete en unik idé– Ska de vara beredda att lägga allt annat åt sidan? För om man läser den här boken så känner man lite grann but get your life. Men samtidigt så vet jag att deras
0: life är jobbet. Oh, alltså ja, Jag kan ju inte, inte kommentera på om du vill gå och bli så rik. Oh, eh,
2: det är lite rikare kanske än min månadslön skulle vara bra. Jag skulle Som säga... entreprenör. Och då måste jag satsa 120 timmar då. Och...
0: Ja, och eh, om vi pratar liksom, eh, månadspeng mm. så skulle, ska man räkna med att den går ner ganska kraftigt i, i många års tid eh, innan du då eventuellt kan kassa hem på någonting. Men som motivation för att bygga bolag kan jag säga att, att det inte fungerar. Jag har sett ganska mycket entreprenörer där man anar det första lagret av motivation är att bli förmögen. Och det håller inte. För att du, sk- du håller inte med mig, säger men, men jag. Ara är, vill bli förmögen. Han är, är på god väg. han är på god väg. Men det är så svårt att bygga bolag. Och du måste drivas av en genuint intresse för att lösa det problemet du försöker lösa. För att det kommer bli så fruktansvärt tråkigt i så många timmar. Och du måste motivera människor att lägga all sin kraft och energi på att lösa ett visst typ av problem. Så om du inte brinner för. Det problemet som du löser kommer du inte orka.
2: Men du är ju en eh, som hjälper kan man väl säga. Mm. Och eh, vilka vill du hjälpa då? Vilka är det som behöver eh, knuffas fram lite grann?
0: Jag ser ett en enormt intresse kring eh, att lösa de stora utmaningarna i världen både klimatsidan men även orättvisor eller um, sjukvård, skola och det är många som sitter och funderar kring hur gör vi saker och ting bättre och hur skulle man kunna använda teknik för att göra ting bättre eller artificiell intelligens uh, och eftersom det är ganska snårigt både att resa pengar, hitta anställda hur ska man göra, hur ska man hitta hur ska man orka uh, gråta lite varje dag uh, och, och hitta kraften så att där hjälper jag jättegärna till både att då öppna nätverk så att man, man får hjälp eller man får träffa Amelia Adams som kan sitta i en styrelse och, och hjälpa henne och, och ähm, få sin första kund eller sånt där. Men det som intresserar mig det är ju när man ser att är, vi, ska, vi ska göra någonting bättre. bättre.
2: Ja. Det där är ju ett intressant äh, kvinnord. Ara är mer där på <laughs> kanske. Mer. Mer än bättre, <laughs> Eller hur ja, du, och då är det ju så att det är en kvinna i den här boken. Mm. Och teckmarknaden är extremt manlig. Mm. och Jag kan ju liksom se att man har hållit på länge med det här med att kvinnor ska ha lika ekonomi att på något sätt så plötsligt så dyker de upp ändå de här snubbarna– som var skitdåliga i skolan och sysslar om de här damerna som jobbar på ordentligt. Och så halkar kvinnorna lite efter i ekonomin. Och samma sak är ju i, i, i den här branschen. Att de får inte lika mycket av riskkapitalet. Vad gör du för dem?
0: Jag hjälper dem att, att förstå att att resa pengar tidigt från ventureinvesterare är en stor teater. Ah. Och det är en cirkus och det gäller att liksom spela teatern rätt. För kvinnor nu, nu generaliserar jag mm. grovt men kvinnor kommer till investerare och kan sin business utan och innan. Hon vet exakt hur mycket pengar hon behöver närmsta 6, 8 eller 12 månader. Hon vet exakt vad de ska gå till. Och så säger hon en siffra. Jag behöver 3 3.542.050 öre. Och hennes manliga motsvarighet Kanske också kan siffra, men inte på liksom riktigt på samma sätt. Han ber om tio. Ja, och han mm. berättar en story om ett äventyr. Och så chicklar han investerarens ego och plånbok och vart de ska i världen och att de ska vara på framsidan av Fortune magazine igen. Jag överdriver. Men ni ser skillnaden här. Mm-hmm. Uh, och det som man inte se glömma ett samtidigt som det är väldigt svårt att bygga bolag så är det också väldigt svårt att investera i bolag. Och är man en ängelinvesterare där man investerar sina egna pengar så är det en grej, men nästan alla eh, fonder som du går till, det är någon annans pengar. Eh, och de vi säger för jag har varit en, en venture investerare, eh, låtsas vara den starka viktiga parten i det här förhållandet mellan entreprenör och VC. Och vi skapar en, en scen VC. där eh, venture capitalist ja, okay. och då måste entreprenören stå på en scen med en, stö, med en gånggång och du får tre minuter på dig. Börja nu! Det är som draknästet. Ja, typ nästan Alltså fast. Ändå och, och det är, vad heter det? Man behandlar entreprenörerna som små barn. Mm. Och så går man in i den här teatern, och så sitter investeraren bakom en, 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 viktig, en viktigt bord, och så poäng bedömer. Så allting handlar om att investeraren är viktig, och entreprenören ska be mamma och pappa om äh, slantar. slantar. Mm. Mm. Och det jag hjälper entreprenören är att förstå maktförhållandet att det i själva verket är det lika. Investerarna kommer inte att nå sina hårt satta mål av sina investerare om de inte hittar duktiga entreprenörer som kommer att göra jobbet. Det vill säga ha en vuxen konversation, dryck en kopp kaffe, berätta din vision, fråga investerare vad hen vill ha, hur hen jobbar, vilka dörrar hen kan öppna åt dig och då kan man forma ett partnerskap.
2: Så det har inte, tycker du, med manligt och kvinnligt att göra. är de tjejerna, är lite mer tillbakadragna? De ska gå i kurs hos dig och ta scenen och sen förstå förhållandet. Men för övrigt, är det inte så att deras idéer är mindre värda?
0: Absolut inte. Men det, det, är, en, det, är, en, det är en storytelling-del och det är en förståelse kring risk. Eftersom det är stor risk i att investera i tidiga bolag. Ju tidigare det är desto större risk. Och då. Måste vi då erkänna, både män och kvinnor, att vi har ganska små hjärnor. Eh, och vi... Det tycker inte Anders Hansen. Inte? Nej, den är stor och... Outnyttjad kanske. Ja. <laughs> I våra stora outnyttjade hjärnor så letar vi efter sånt som vi förstår. Och den manliga investeraren letar kanske efter en manlig entreprenör. För att de förstår varandra och det sänker med... tron om hur risken ser ut. Och det här är liksom så gärna det fungerar tror jag. Och tittar man på kvinnliga investerare, de drömmer inte om att investera i en cowboyesk eh, hittepå, hitte eh, på förstorade siffror entreprenör för det känner hon inte igen. Mm. Men nu råkar det vara att eftersom min åsikt eftersom jag är kvinna är ju politiskt korrekt just nu eftersom vi ska hjälpa kvinnor att hitta kapital så får jag ha min bias i att jag hellre vill investera i eh, seriösa kvinnor som kan sina siffror. Men det är ju samma lilla hjärna jag har som letar efter det som jag förstår. Jag tror på fler kvinnliga investerare. Det tror jag kommer skapa eh, en bättre balans.
2: Om hon är kortklippt och inte har örhängen, går det fortare då?
0: Nej, visar statistiken. Det finns skillnader. Harvard och MIT gjorde en studie. Så om han är lång och snygg, ja. då får han mest. Mm. Är han kort och ful så får han ganska mycket. Och, eh, henne spelar ingen roll om hon är lång, eller kort, eller vacker eller ful. Hon får minst och ganska. I alla fall. I alla fall. Man
2: kan inte skärma till några slantar där alltså?
0: Inte enligt Harvard och MITs Nej. studie. Men han kan skärma till om han är lång och vacker.
2: Okej. Okay. Jag blir alldeles mållös. Ja, ja. du, det det är enda det, det som är lite tröstande i den här miljardärboken för oss som inte är miljardärer det är att de verkar ju inte må bra. Hur är det tänkta?
0: Alltså? <laughs> <laughs> det är ju ganska mycket studier nu som visar på att det finns en enorm ohälsa för att använda eh, ett, ett modernt ord. Eh, där folk, det är depression, folk mår inte så bra mm. eh, och man. Det finns en kult av hur man jobbar och hur många timmar man spenderar. Och en okunskap i vad det betyder för det mänskliga psyket. Mm. Ja, tar...
2: 20 timmar verkar vara inte helt onormalt.
0: Men också, jag, Eller jag är det ganska... är lite byte, tror jag. Det är lite myt, men det är också det, är också det som. Det är de här, här fysiska attribut kring framgång. Mm.
2: Men, men då kan vi ju konstatera att det är säkert härligt att vara miljardär. Men det är så mycket pengar som man vet inte vad man ska göra med om Man hoppas att de gör som norrsken. Att man ändå gör någonting bra av alla de pengar man har tjänat.
0: Och Niklas historia är ju väldigt talande när han pratar om just här. Varför har jag fått de här pengarna? Och sen mm. den lilla ångesten som kommer du hur... Litt lotteri. Uh, och det har ju gått väldigt bra och de har jobbat hårt. Men det finns ju en, en annan diskussion här som är hur mycket ska man ha för att må bra?
2: Och uh... det är ganska lågt, det har man ju konstaterat flera mm. gånger. Att man kommer upp till någon slags 60 000 i månaden-nivå. Mm. Och sen är man rätt nöjda, inte du vara. Men, <laughs> eh, och, och inte jag heller en gång i tiden. Eh, jag vill också mer. Men insatserna de gör, det skulle jag ju... Då måste man ju vara, driv, då måste man vara besatt. Mm. Och det är de säkert annars skulle de inte göra på det här sättet. Eh, om vi fortsätter lite med eh, den kvinnliga representationen i det här. För att det inte eh, ska bli för dystert. Dra en lans nu.
0: Som jag ser världen så finns det enorma utmaningar. Vi står inför en klimatkris, vi står för hållbarhetsutmaningar, inequality. Det finns så mycket som måste lösas och som jag ser det så krävs det en ny typ av ledarskap i det här. Och jag skulle väl jag tror inte att det är så kontroversiellt att säga det ledarskapet vi har haft och den paradigm vi har haft som kanske handlar just om att bli rik och miljardär har satt oss i den här skiten rent ut sagt kring hur vi har utnyttjat planeten för vinningsskull. Och i det så tror jag det finns en enorm möjlighet för, för kvinnliga entreprenörer och kvinnligt ledarskap att ta oss in i nästa era där vi är eh, mer inkluderande, mer empatiska, vi löser de riktiga problemen, men det handlar inte om att samla mest på hög. Du, man blir ju väldigt nyfiken på din egen resa. Kan du berätta lite? Nej, men jag, eh, bakgrunden är egentligen att jag fick chansen att vara eh, skrothandlare. Så att jag var eh, vd för skrotgårdare i, både i, i Tjeckien och i eh, Italien och återvann, tv, kylskåp, eh, mobiltelefoner. Där jag lärde mig jättemycket. Och sen så har resan gått eh, kringlig krokvägar och byggt bolag och bland annat då Rap som du nämnde, så var jag medgrundare till, till det. Och lärde med det som vi pratar om idag. Att ta en idé, hitta en marknad, resa kapital, bygga team. Fundera på varför vi finns, vad vi ska göra, hur vi ska kikla kunder. Och Det finns en enorm mängd dråpliga historier kring detta. Att bygga bolag och hur svårt det är. För det finns så mycket misstag man kan göra. Och jag antar att... det är en del av resan att göra alla de här misstag. Eh, och jag använde det som material sen. Så jag gjorde en, en show runt om i mellanrösten där jag skojade om eh, det jag kallade för the bullshit of startups. Hur svårt det är att, att bygga bolag. Eh, just för att när man läser den här boken om Sveriges nya miljardärer– –så får man känslan av att om man bara lägger ner 120 eh, timmar mm. i veckan– –så blir man rik. Och att liksom då, då är alla nöjda och glada. Så ja, man är det man bör ha en idé också. Man bör ha en idé och man behöver driva Man måste mm. hitta människor. Och så måste man göra en massa fel. Mm. Eh, och vi gjorde enormt mycket fel, både i hur vi, hur vi reste pengarna– –vad vi trodde att vi skulle använda kapitalet till. Jag satt med ett litet team igår som är i start artgroparna för att bygga bolag. Och jag sa just det att eh, anledningen varför ni kanske inte lyckas kommer hänga på två grejer. Ni som grundarteam kommer att ha olika visioner om bolaget. Ni har en olika syn på era babys som ni har byggt och det kommer leda till konflikt som sen kommer att eh, trickle down i hela organisationen. En kanske vill bygga ett globalt konglomerat och den andra vill bygga en liten business som tjänar bra med pengar för att sen kunna ta hand om sina barn. Och de olika visionerna kommer leda till till konflikt. Och det andra är statistiskt. När man får sin första stora investerarpeng det är då de flesta misslyckas. För då någonting gör att man andas ut ett litet ögonblick. Och man går hem till sin man, eller till sin fru, och tar en liten semester och vilar lite. Och där i tappar bolaget lite av sitt momentum. För att det krävs ofta de här 120 timmarna. Och nu säger jag inte att man ska göra 120 timmar, men det krävs liksom en, en hel insats. Men ingen
2: semester alls då, här, ingen, ingen
0: inget inget. Uh... Inga
2: smekpauser. Inga
0: smekpauser. Jag tycker man ska absolut ha smekpauser, men jag tror att man måste inse att man kan inte göra det här 9 till 5.
1: Men då skulle man ju kunna säga som investerare, skulle det vara ett tips då att man när man går i en förhandling och ska göra en investering att man säger att men sett förhandlingen landar i runt vi vi får 40 av bolaget för den här investeringen och så kanske man säger okej, okay, vi gör så här istället. Vi tar 50 av bolaget men får jag tillbaka pengarna inom två år så går jag ner till 30 så att Man man ger en motivationsfaktor till att saker ska hända här och nu till de här entreprenörerna. Är det ett bättre sätt att komma runt det här problemet med att första investeringen blir pengar som man... som gör att man blir lite lat, eller man hamnar, hamnar lite på latsidan. Att man tar det lite lugnt, att man andas ut.
0: Ja, man kan säkert prova. Det finns massor olika sätt som inte är provade ännu kring motivation. Men jag tror poängen vad man ska komma ihåg är det som jag sa från början: att det är inte uh, pengar som drivkraft är. Överskattad. och Det är många studier som visar att om vi vill att våra anställda ska lösa komplexa problem och om vi motiverar med pengar så stängs deras kreativitet av. Det är oerhört spännande att se. Så är det lösa rutinmässiga problem så om man ger en stor belöning så löses den snabbast. Men de komplexa kreativa utmaningarna på något sätt och fråga mig inte varför och vi kanske frågar Anders Hansen varför mm. så visar studierna att vi blir mindre kreativa om moroten framför oss är pengar.
2: Du, man måste ju fråga dig då som kan så mycket. Har du blivit rik?
0: Nej har var gjort för fel då, då? <laughs> ja, men du menar monetärt rik? Ja, det menar
2: jag –Jag Är ju hur fallet. kul som helst? Ja, men du så verkar du... ju rolig och är lite mer njutar människa. Mm. Så, och det, då blir man rikare så.
0: Jag vet inte det tycker jag är en bra fråga. Nej, jag har nog haft jag har inte optimerat för, för pengar. Och jag har heller ingen plan med mitt liv. Jag är... Lycklig är det en plan. Ja, ja men den är så diffus. Ja. Jag, vet inte, jag har ingen plan jag ska bli en sån där. Eller, och när, vi pratade tidigare om jag är ekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Och då vill jag så himla gärna jag har en plan med mitt liv och jag kommer ut ganska fyrkantig och nu har jag helt accepterat att jag inte har en plan utan drivs mycket mer av lust och nyfikenhet och så kommer någonting ja vad spännande och nu drivs jag mycket mer av hur löser vi de här stora utmaningarna jag funderar på att bygga ett ett techbolag och se hur kan vi använda artificiell intelligens för att lösa konflikt förhandling mediation så att jag, jag Drivs av, av problemlösning. Men så har jag det liksom, finansiellt eh, på, på någon form av relativ skala väldigt gott ställt och är väldigt nöjd. Men jag fick inte vara med i boken.
2: Nej,
0: ja, nej. Ingen miljardär är det än så länge.
2: Och det är kanske ganska bra att du inte är med i boken på sätt och vis. Det verkar hälsosamma att inte vara med i boken. <laughs> När jag började och skulle liksom ha team, då ville jag bara anställa sådana som var som jag. Sådana som är fort <laughs> i korridoren, som var energiska och glada. Mm. Och snabbt problemlösande på väg till toan ungefär. Och eh, sen upptäckte jag att det var ju ingen bra alls. Då kom hasarna, mm. de här analytikerna, de här eh, lite mer tvingade mig att argumentera och så där höll vi på tills vi liksom fick ett bra team av olika personligheter men det tog faktiskt en stund innan man fattade att det bästa var inte kopiera mig själv.
1: Det var kopiera mig.
2: Ja, en Ara, jag skulle anställa dig, jag lovar det lovar jag. Du hade gjort det. Ja, jag hade gjort det. Right. Och så hade jag säkert anställt Oroar också. För att vi är också lite olika. Så, för det är, ju, det är ju mixen där alla på något sätt bidrar som blir det bästa i ett företag.
0: Men det krävs, och tillbaka till när man investerar, det krävs en mognad att inse att jag behöver bygga olika typer av kompetenser. Och det krävs också en mognad att inse vad man inte kan. Så att, Tipset är ju ofta att orka titta på vad det är för någonting jag saknar.
1: Men det är ju också så att när man, om man är i väldigt tidigt stadie och ska ha andra personer runt om sig, då kanske man inte har råd att betala en lön utan man ger en del av bolaget. Och ju fler man har i sitt team desto. Mer diluted vad nu är på svenska. Desto Utspäd. ut, mer
2: utspädning blir det. Det är tiden. dessa berömda optioner som de andra har blivit väldigt rika på också. De som går in tidigt får ingen lön, de får optioner istället. Ja, och det, det kostar
1: ju för att om man som är. Grundaren av detta bolag så blir det här ganska dyrt i slutändan om man har de här optionsprogrammen.
0: Det är två misstag som man klassiskt gör i början. Det ena är att jag vill ha allt ägande själv och så är man lite ogin i den här utdelningen av optioner. Och sen kommer man på att jag kan inte göra själv. Jag måste ha flera med mig och då måste de känna spänning, entusiasm, delaktighet i det. Det är Och till andra som jag möter jätteofta ofta: är jag har en hemlig idé. Säg ingenting till någon. Och då är de så sjukt nöjda med idén som de har kommit på. Så de vill absolut inte berätta för att alla kan kopiera. Och då är mitt råd. Fine, någon skulle kunna kopiera. Men om den personen springer och kopierar det, då är det antagligen din blivande partner. Större sannolikhet är att du träffar folk som ifrågasätter, ställer frågor, kommer med tips och råd så att du lär dig utvecklas. Så alla dina entreprenörer där ute som sitter på kammaren och berättar ingenting för någon, äh, sätt igång och prata med alla inklusive bursarföreningen.
2: Men du vill säga så här, jag sitter i vårgårda till mm. exempel. Jag har en strålande idé. Aha. Vad är nästa steg? Måste jag upp i hur hittar jag de här som ska investera
0: pengar? Sverige är ju bra på det här viset. För det finns ju några eh, acceleratorer och inkubatorer. Och, så här, Startup,
1: Startup Stockholm till exempel.
0: Startup Stockholm. Ja, ni i Stockholm. <laughs> eh, EPICEN. Eller det här Norskenet. Norsken. Connect to Capital. Det finns ju otroligt, otroligt. mycket. Eh, kring verksamhet till den här startup-cirkusen. Finns det en
2: app jag kan gå in på, då så här riskkapitalappen?
0: Jag skulle googla mm. eh, kapital i Vårgårda eller eh, entreprenörer i Göteborg eller om du är kopplat till ett universitet så finns det säkert. Så Det finns hur mycket som helst. Okej, okay. finns det hur mycket pengar som helst också? Ja, ja typ. Typ. Alltså har du en bra idé och du har den här magiska kraften att samla människor kring dig, då kommer du att lyckas. Du, de gamla
2: entreprenörerna som idag förmodligen är riskkapitalister. För de har väl jobbat ett slag och har tjänat sina pengar. Och de nya har, har de ungefär samma villkor skulle du säga. Eller är, det, eller är det en stor förändring idag? Dels är det ju fler som vill bli entreprenörer, bara det är väl härligt. Men går det att jämföra
0: med hur det var? Jag vet inte om jag är riktigt rätt person att svara på den frågan. Men om jag, det jag hör är att det idag är lättare att bygga bolag. Av anledningen att det finns mer pengar. Men framförallt för att det har gått en trend i det. Alla ska bli entreprenörer. <laughs> eh, när jag gick ut handelsför, kör någonting, vi ska inte räkna... Det var ju ingen som drömde att bli entreprenör. Eh, och Jag gick då det vi kallade ralliant för klipp och klistra riktningen eh, som var då organisation och entreprenörskap. Det var ju inte särskilt fint eller rankat. Eh, och det är ju helt annorlunda idag. Så på det viset tror jag, jag är det enklare. är enklare. inte
1: du en bra person att svara på den frågan själv, Amelia? Ja. Alltså, du har ju varit entreprenör... För eh, de här tidningarna du startat. Eh, jag är inte i rätt målgrupp mm. men de har väl uppenbarligen varit väldigt framgångsrika. Alltså, jag Så jag hur tyckte det, att från det, idag? Var be-
2: jo, det var ju bekvämare för mig. Alltså, jag gjorde en, en ordentlig resa. Men jag hade ju pengarna i närheten, dels för att jag hade visat i första hand med Aftonbladet att jag kunde. Och när jag då äskade slantar för att göra Amelia, då hade jag ett litet cred. Jag hade inte sådant ett sånt där jättemotstånd. Plus att de fanns ju i min närhet och de miljoner som jag behövde. Eh, Vill man satsa då? Så att jag tycker inte att jag kan jämföra mig riktigt med två tomma händer och ingenting annat än en examen och en idé.
0: Det är liksom lite som lite äskade. Ja. Och då berättade du historien om vad du tänkte Absolut, bygga och varför ja, det, det skulle uppse.
2: Ja, då, jag gjorde precis så där. Ja. Eh, men de kunde ju inte garantera att veta, men å andra sidan, och de måste de kunde ju säga nej. riska. Ja. De kunde säga nej, mm. de kunde riska. Så risktagandet det tror jag kanske är lika mm. oavsett eh, generationer eller ålder eller något sånt där. Jag fick bara en känsla av att eh, det går så mycket fortare idag och jag vet det är ju både på gott och ont. Konkurrensen är global idag. När jag gjorde Amelia eller Aftonbladets söndagsbilaga då tävlade jag i första hand med Expressen. Och Amelia tävlade jag på i lokal, lokal, lokala Sverige. Och Norge kanske. Och lite, ja Skandinavien säger vi. Nu så är det ju hela världen som mm. tävlar med min idé. Det tycker jag känns svårare-
0: Ja, och, och, men det tycker jag egentligen inte har slagit igenom ordentligt. Jag tittar, jag, för, för Equity Venture så byggde jag en matchmaking-plattform mellan tidiga pengar och tidiga bolag i Europa bara. Och det som var slående var att engelinvesterare, tidiga investerare i Barcelona, eller München, eller Amsterdam, eller Stockholm. Ett hade inget koll på varandra och två tittade på likadana case. Det vill säga, satt det någon i Stockholm som ville lösa någonting inom e-hälsa så kan du vara helt säker på att det fanns ett liknande team runt om i alla städer i Europa för att inte tala om någon annanstans i världen. Men det är ingen som bryr sig om det egentligen. Så det är sant, men jag tror inte riktigt att det påverkar ännu.
2: Men men du, måste nu vi måste vi göra. bara ta ja. det här magiska ordet skal för ja. det förstod jag så småningom. Har sagt men man måste kunna skala upp om man skulle gå. Jag har inte riktigt fattat vad det är för mig att skal varit typ man skalar en apelsin. <laughs> men i det här fallet är det ju det som gör att de här miljardärerna blev så rika. Just det. Ja. Och när du tittar på bolag, tittar du då att de är skalbara. Sen får ni förklara vad skalbar är.
0: Ja. Svaret. Ja. Eh, och, och skalbar är, kan betyda lite olika saker. Men framförallt betyder det då att din idé och ditt lilla kärnteam har hittat någonting som eh, kan multipliceras på många marknader utan att, att eh, organisationen nödvändigtvis måste växa i lika stor eh, skala. Det vill säga om du är ett Facebook eller ett Spotify- –så kan du sälja den produkten världen över. Och, eh...
1: ja. Ja, men stora kostnader men väldigt, väldigt små rörliga kostnader. Så att... Då får jag ta ett
2: gammalt exempel från Kör. min värld och fråga om det är skal. Den mest lönsamma av Bonniers tidning, tidskrifter var Illustrerad vetenskap. Och det var för att en lavin i en lavin i Grekland också– –och en kroppstömning är en kroppstömning på Island. Man kunde alltså ta samma material– och översätta den till tio olika språk. Och det gjorde att ja. illustrerad vetenskap blev så lönsam. Och är fortfarande lönsam. I det skal?
0: Ja, det, ja, ingår, det, i skal, det
2: ingår i familjens skal.
1: Mm. Ett bra exempel kan ju vara att, hur ett bolag som Facebook kan ha så stor omsättning som de har. Men med så få anställda jämfört med say, General Motors för en massa år sedan. För att General Motors, om de skulle tillverka en miljon bilar eller två miljon bilar, ska de liksom dubbla det. Så måste de ju anställa fler personer och bygga nya fabriker. Det kan inte, de kan inte liksom med samma personer de bygga kan som ha A bilar. i
2: intelligenta robotar. Det kan de, men de måste, kan mm. de måste fortfarande köpa in materialet.
1: De måste fortfarande köpa in materialet. Det är en stor del som är rörliga kostnaderna är väldigt, väldigt stor. Så det är ju inte så lätt att bara eh, bygga fler och fler bilar utan att kostnaderna också rusar i samma takt. Ah. Men Facebook, alltså, de har ju serverhallar. Personer som jobbar inom software men annars är det inte så många fler som behövs för att ha en miljard, två miljarder besökare. Och skulle de dubbla sin antal besökare, det kommer inte bli så mycket dyrare för Facebook men intäkterna kommer dubblas. Så att dubblas. Det är exakt, skalbart. Exakt, skalbart. Intäkterna kan öka i högre detta. takt än dina kostnader.
2: Du, många av de här i boken är ju nördar. De kommer ju upp från källaren med någon mössa och kan nästan inte prata och är blyga. Och, är det den? Ja, en del av dem, jag ska inte säga alla. Jag tillhör så att säga kvällstidningens <laughs> vi. <tar i. laughs> men väldigt många är, har ju ett nördbeteende. Jag skulle inte säga att de var sociala och jag skulle inte säga att de var karismatiska heller. kanske idén gör dem lite karismatiska. Så behöver man ha en sån stark social kompetens som du beskriver här.
0: Min erfarenhet är att du måste kunna berätta historien om vart ni är på väg. Och berätta den på ett sätt som eh, får folk att hoppa från sitt eh, företag sitt jobb, eh, utan lön för att bidra. Och det behöver inte vara liksom, bombastiskt, karismatiskt i någon form av traditionell bemärkelse. Men din potentiella åhörare åhör ska, 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 ska förstå. S-
2: de ska hitta. Någon av alla det här som ni radade upp och sedan så ska de träna på att bli någon slags storytellers. Eller så kan man göra en kombination. Att man är, om man är en nörd som Steve
1: Wozniak var så kan man ha en Steve Jobs bredvid sig. som Eller vice versa. Så har man Steve Jobs som en visionär och berättar för investerare. Och så har man den så kallade nörden som sitter och ja. i- gör Men ja. Det är lätt
0: att vara ralliant och säga man måste vara karismatisk för annars får man inte pengarna. och Hur, hur så orättvist? Och det, det är en del av det hela. Men lika viktigt är just att attrahera människorna. Så att många gånger så tittar investerarna på grundarteamet. Har de här ett shit mellan sig, en känsla av vart de är på väg. Kan de förmedla det till de som behöver förstå. Och det är antingen den blivande teamet, för de kommer aldrig klara sig själva. Eh, är det de blivande konsumenterna- eller kunderna som ska förstå produkten. För Kan de inte det? Då blir det ju ingenting. Så du måste kunna attrahera din publik. Och det letar ju investerare efter. Ska du sätta kärlek
2: på hold under den här perioden? Är det, för Du sa förut att man måste jobba mycket. Jag har jobbat mycket. Men jag tyckte jag hann med i alla fall barn. och En liten slängman man också. Mm. Men väldigt mycket jobb. Men jag hann nog med ett liv.
0: Ja. Och, och där tror jag apropå att l- känna sig själv. Var får du din energi ifrån för att göra din grej? Eh, och det får du ta ansvar för. att Du behöver eh, pizza varje dag eller kissa varje dag. Och så får du se till att du skaffar det för att. Eh, och så får man hitta sin modell. Kyssar verkar mer hälsosamt i alla fall. Ja, och går fortare tror jag. <här> <här> en, pizza. En,
1: en,
2: en pizza! Tack så hemskt mycket. Tack Stora. för att du var här.
1: Du har lyssnat på EFN-podden Fattig eller rik, del 1, om varför Sverige är ett techunder. Nästa vecka kommer del 2 och vi kommer fördjupa oss i framtidsspaningar kring techbranschen och ny teknik som AI med vår gäst Aurora Bellfrag.